0: em casa a gente tem uma galera aqui com a gente, Deus abençoe, que bom é ver alguns rostos de novo, bom receber o Clédson, a Janete, o Paulo, Deus abençoe aí, vieram lá de navegando, chegou cedo né Clédson, <risos> que benção gente, Deus abençoe você por onde você estiver, porque eu sei que tem gente acompanhando, nos acompanhando aqui de diversos locais do planeta, e como é bom a gente estar tá aqui, hoje eu, eu quero ler com você, a nossa ministração está em Gênesis, no capítulo 4, versículo 9. E é um título meio curioso, né? No meu bolso não está. E eu conversava com o Wellington, com o Batata, essa semana. Na verdade, essa era a ministração que era para ter na semana retrasada, quando a gente teve alguns problemas de transmissão. Você vai entender o porquê. Em Gênesis, no capítulo 4, versículo 9, o Senhor chega e pergunta para Caim, fala assim, disse o Senhor a Caim, Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu lá guardador do meu irmão? Caim deu um perdido em Deus, cara. Deus chegou para Caim e falou assim, cadê teu irmão Abel? E ele fez assim, "Ó, deixa eu ver aqui, não está no meu bolso. Já fez essa brincadeirinha? Não? <risos> eu já cansei de fazer o carro. Onde é que tá fulano? Espera Desse... aí, deixa eu ver. Aqui, não, não tá aqui. Esses dias atrás a gente conversava. A gente está fazendo. Falando sobre o afastamento do homem de Deus. Esse microfone eu acho que começou a falhar de volta. Se tiver outro aqui, gente, de mar. Aí eu pego outro aqui. É, o afastamento do homem de Deus. Porque o homem estava tudo certinho no paraíso, cara. Deus criou as coisas perfeitas. Criou um lar para que a gente morasse, para que o homem morasse. Tudo perfeito. Deixou ele lá e falou assim, olha, eu criei tudo isso para você. Desfrute de tudo que você tem. Dê nome aos animais. Beba, coma daquilo que eu deixei para você. Faça de tudo o que te aprovar. Só não fa... aqui, ó. Só não pegue dessa árvore. Só não pegue desse fruto. E o homem nessa lógica. E às vezes as pessoas perguntam, né? Por que que Deus deixou dessa forma? Por que que Deus não não aproveitou, né? Por que, que Deus, sabendo que o homem ia pecar, por que que deixou que isso acontecesse, por que que Deus deixou que a gente chegasse até aqui, essas dúvidas que as pessoas têm, e você sabe que eu amo a analogia de Deus como pai, e vocês já viram a gente ministrar várias vezes aqui no mapa, dizendo que nós temos um Deus que prefere ser chamado de pai, e como é que eu entendo isso? Sempre voltando quando os discípulos chegam para Jesus e perguntam, como é que a gente deve orar? E Jesus diz, quando vocês forem orar, vocês vão dizer assim, pai, começa assim. Então se Jesus, que era a exemplificação de Deus, fala assim, também quando os discípulos falam assim, nos mostra o pai, falam, oh, mas vocês não estão entendendo, olha para mim e vocês estão vendo o pai. Jesus é a representação humana divina, esse é o nosso Deus. Então, nada mais importante do que as palavras de Jesus e Ele fala, quando vocês forem orar, vocês façam assim, Pai. E a analogia de Deus como Pai é maravilhosa, é a que mais me toca, é a que mais fala comigo e é a que mais faz eu entender a cosmovisão bíblica de tudo o que se apresenta. Porque, de novo, tem a vontade de Deus e tem a permissão de Deus e eu vou repetir porque isso é importante é um conceito que precisa ficar entranhado na sua cabeça no seu entendimento, na sua razão quando você tiver teu filho você vai entender quando você tem os filhos você entende a perspectiva divina um pouquinho que seja porque pai tem a sua vontade mas também tem a permissão por amor do filho quando o filho cresce e ele começa a crescer e é normal que ele cresça o pai começa a fazer concessões para que o filho viva a vida toda dele. Lembra, eu sempre trago esse exemplo aqui, que é quando o João, a gente está na praia e ele fala que quer ir na praia. E eu falo assim, não, não vai. Mas você que é pai amoroso, vocês vão passar por isso que tem filho pequeno. Quando a filha ou o filho chega e fala, pai, mãe, vou sair com os meus amigos. Aí você fala assim, não, fica em casa. Vamos ficar aqui com o pai e com a mãe. Cara, não vai rolar essa parada. E o pai, por amor, permite que o filho viva. E por que eu estou falando isso? Porque lá no Éden, para mim, e me veio essa analogia conversando com nossos irmãos na célula, que você também já deve ter ouvido um pai dizer assim, principalmente quando o filho é adolescente jovem. O filho quer botar banca em casa. Daí o pai chega e fala assim, amigo, enquanto você estiver na minha casa... As regras são minhas, <risos> quando, você tiver a tua, quando você tiver a sua idade, tua casa, você trabalhar, você faz o que você quiser, mas aqui em casa, minha casa, minhas regras, e o paraíso foi assim cara, Deus falou assim, essa é minha casa, eu criei, eu vou deixar você como mordomo, mas é minha casa, minhas regras, e as minhas regras são as seguintes, você vai poder usufruir de tudo que você quiser, Pode comer, pode nadar no rio, podem se amar, podem ter filhos, podem dar nome para os bichos, vocês podem fazer o que quiser. Dessa árvore não. Minha casa, minhas regras. Mas o homem, eu e você, do jeito que somos, no nosso afastamento de Deus, o que, que a gente fez? Falou, não, então tá bom, eu quero ser gente grande, eu quero dar o meu jeito. E nós colocamos as nossas regras, deixando de lado aquilo que Deus tinha colocado para nós. Nós desrespeitamos as regras paternas. E a partir disso começa um distanciamento de Deus. E é como se Deus falasse o seguinte, então tá bom, a casa é tua agora, faça o que você quiser. Pronto, chegamos nós aqui com a casa destruída. A humanidade é destruída economicamente, politicamente, em termos de educação, de sociologia. Nós bagunçamos a casa. E o que, que fez isso? O nosso afastamento divino. E sabe qual que foi a principal, na minha visão, o que nos trouxe aqui? Qual o nosso principal problema e pecado? Nessa lógica aqui, falando de Deus, o egoísmo que começa a ser exemplificado a partir de Caim porque quando Deus chega para Caim e pergunta onde é que está teu irmão Caim e ele dá perdido em Deus Caim foi o instituidor do Ema 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 cada qual com seus problemas começou com Caim está me perguntando, sou não foi você que criou meu irmão? sou eu lá o guardador dele? sei lá onde é que está Abel e a resposta divina é que o sangue do teu irmão está clamando. E aí começa a nossa jornada de egoísmo. Eu e você. O no meu bolso não está, chegou para mim, chegou para você e chegou para um monte de gente. E eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente refletir sobre o que, que significa o egoísmo na nossa vida. O primeiro caso de egoísmo tem um egoísmo chamado egoísmo da posição. Hoje tem pessoas que ocupam lugares poderosos, de destaque E que eles vêm com uma lógica assim Não, é que você não sabe como é que funciona lá onde eu vivo Nos corredores da minha posição, lá é diferente Eu não posso fazer nada por vocês porque lá é diferente Me lembra, por exemplo, o caso de Esther No livro de Esther está escrito o seguinte a partir, no, no capítulo 4, do 10 ao 14, diz assim, Mardoqueu, só contextualizando, a galera estava sendo ameaçada, o povo judeu ia morrer, Mardoqueu se rasga, de, rasga suas vestes, chora, vai até a frente da cidade, e ele manda recados para Esther, que está numa posição privilegiada, ela é rainha. E daí ele diz o seguinte... Ele manda dizer para Esther que ela tinha que fazer alguma coisa. E a resposta foi o seguinte. Então falou Esther a Tá, mandando dizer a Mardoqueu. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei, bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, senão a de morte. Então imagine que eu estou numa posição privilegiada. E tem irmãos meus padecendo E eles vêm me pedir ajuda Eu falo assim, não, não Não é assim Eu vou ajudando Você não sabe como é que funciona aqui Aqui é diferente Aqui onde eu vivo é num lugar diferente Esther dá um perdido nos irmãos, entendeu? Tipo assim, ó Desculpa, você vive com os teus problemas Eu vivo com os meus problemas Porque o meu problema aqui é que eu não consigo chegar no rei Ah, não, mas vão morrer? Ema, ema, ema cada qual com os seus problemas ó, não estou vendo nenhum povo aqui não, estou vendo aqui tem os meus o egoísmo clama a mim e a você todo santo dia Esther deu esse perdido no Mardoqueu, falou assim, você está achando que é assim? Tão, então você chega do nada aqui, fala que o povo vai morrer e eu que me vi, não não é assim, tem tem liturgia no negócio aqui. não é assim que eu chego lá de qualquer forma então diz, diga lá para Mardoqueu que é uma, é uma é uma vai ter que achar outro jeito. E daí, cara, eles fizeram Mardoqueu saber dessas palavras. E Mardoqueu manda outro recado para Esther e fala assim. E então Mardoqueu mandou que respondesse a Esther. Não imagine no teu íntimo que por estares na casa do rei, você vai escapar entre todos os judeus. O que Mardoqueu estava dizendo aqui para a é não imagine que você, numa posição privilegiada dos outros, não vai ser julgado da mesma forma que todos. Quando Salomão... Fala para gente as palavras de sabedoria no Eclesiastes, ele diz, vá jovem, faça o que você quiser, viaje para onde você quiser, vá até onde o seu olho alcançar, até onde o teu coração mandar, mas saiba que tudo o que você fizer vai ser trazido a Deus a julgamento. Não imagine que porque você está numa posição diferente dos teus irmãos, o juízo de Deus não vai vir sobre o que você faz e como você faz. O bem de todos faz parte. E ele termina dizendo assim, reflita Esther, reflita também e coloque a mão na consciência e pare para pensar se não foi... Intuito de Deus te colocar onde você está, para que você cumprisse um papel. O que, que eu quero dizer com isso hoje? Nós temos pessoas egoístas no mundo. Pessoas que acreditam que alçaram posições pela sua força, pela sua inteligência. E que Deus não cobraria a responsabilidade daquilo que eles ocupam e fazem. Tem pessoas que querem estar em posição de destaque, saiba você que se você está numa posição de destaque de influência, você tem responsabilidade sobre aqueles nas quais a tua influência alcança e atinge. Só que nós somos egoístas. Eu vejo um monte de pessoas esses dias conversar, nós estamos chegando de novo na época das eleições. E eu, eu tenho vontade de me engajar em projetos políticos. Não eu se me candidatar, mas apoiar pessoas. Porque nós precisamos de pessoas sérias, honestas, sábias, assim como o povo precisava de Esther onde ela estava. Só que é triste ver que pessoas. Vem, pedem ajuda para você, apoio, e depois você vai cobrar delas, e elas dizem: não, não, assim, ó, veja bem, não é bem assim. Você não entende como é que funciona aqui. Aqui é diferente. Se eu não molhar a mão de alguém, se eu não fizer conluio com fulano, se eu não voltar com o partido, se eu. A palavra de Mardoqueu, para esses egoístas, é a palavra que ele deu para Esther: não pense você. Que por você ocupar a posição que você ocupa, o juízo de Deus não vai chegar na sua vida da mesma forma que vai chegar naquele que não tem nada. Deus mede todos. E a quem mais é dado, mais vai ser cobrado. Quanto mais influência se tem, mais responsabilidade se tem. A tua responsabilidade é do tamanho da tua influência. A tua responsabilidade é do tamanho da sua posição e esse recado de Mardoqueu para Esther é o recado dele para nós qual que é a sua influência e não precisa estar em grandes posições o que, que você faz no dia a dia que influencia a vida das outras pessoas e como é que você lida com isso simples, nas coisas simples se você fura a fila meu querido você está influenciando a vida de todo mundo que ficou para trás da tua furada de fila se você ultrapassa pelo acostamento se você joga lixo na rua, se você estoca coisas em casa, se você deixa falta de pessoas não acessarem a saúde, ao cuidado, ao bem-estar, não pense você que a tua posição vai te eximir do fato de ser medido por Deus. Porque o sangue dessas pessoas que são alvo da tua influência, chegam até Deus. É pesado isso, e tem que ser. Porque quando Deus chega para Caim, Caim dá o perdido, ele fala, o sangue do teu irmão está clamando. E eu digo, se você tem uma posição de influência, a vida e o sangue das pessoas que são alvos da sua influência, clamam diante de Deus. E eu creio num Deus justo, e esse mundo não vai acabar em pizza. E um pouco além, o egoísmo do poder, porque depois, junto com posição, vem poder. E aí depois me vem o caso de Davi, cara, o egoísmo do poder de Davi, quando lá em 2 Samuel ele olha a Batseba e quem que é aquela mulher ali? Aquela mulher ali é a esposa de Urias. Aí o pessoal, cadê Urias? Daí Davi dá uma olhada e falou assim, Urias, Urias não tá aqui. Urias não tá no meu bolso, Acho que deve estar tá guerreando em algum lugar aí. Manda vir aquela mulher para mim, por favor. tem pessoas que são egoístas com o poder que tem, cara, manda, lembra da conversa de Jesus com o centurião, Ele falou assim, eu sei, é, comigo, eu sei, eu conheço o senhor, eu, eu tenho poder, eu, eu falo para o povo, vai para a direita, eles vão para a direita, vai para a esquerda, vai para a esquerda, eu tenho poder, eu mando, então, eu conheço, o senhor também é um homem poderoso, diz uma palavra aí que vai correr tudo bem com o meu servo, e é assim com quem tem poder, quem tem poder manda e os outros obedecem. Só que junto com o poder vem o egoísmo do poder. O que que Davi estava preocupado? Com o seu bem-estar, com o seu prazer, com a sua luxúria, com a sua ganância. Pessoas que se colocam com poder sobre as outras. E tipo assim, ema, 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 cada qual com os seus problemas, eu mando. Quantas pessoas hoje são afetadas, destruídas... Pelo poder de outras pessoas. A vida de Urias é uma ode ao orgulho e à vaidade do poder de Davi. Porque ele morreu em batalha por alguém poderoso. E quantas pessoas hoje não batalham por outras poderosas? Eu tenho alguns conselhos para você hoje. Se afaste de gente poderosa. Difícil falar isso, mas quer levar uma vida bacana? Se afaste de gente influente e poderosa. Sabe aquelas pessoas que você tem dificuldade de acessar? Que tem três secretárias, cinco salas, que tem guarda costa, que você não consegue encontrar? Se afaste dessas pessoas. Se afaste delas. Não mantenha contato. Daí você fala, não Adeildo, mas... E eu vou dar o um recado para a pessoa poderosa e para a pessoa influente. Se você está onde está, é porque Deus te colocou. E se foi dado muito para você, muito vai ser cobrado de você. As pessoas não entendem hoje, elas querem ocupar lugares de poder e influência. Elas querem dizer que podem, que fazem. Cara, isso é um peso de responsabilidade absurda. Quando você olha os chamados de Deus na Bíblia, quando Deus escolhia alguém, o que, que a pessoa fazia? falava, não, não senhor, eu não, por favor, não, acha outro. Hoje a galera quer estar, é que eles não têm ideia do tamanho e do peso e da responsabilidade. Porque o sangue das pessoas que estão sobre o seu poder, o sangue e a vida das pessoas que estão sobre a sua influência serão cobrados. Ou você acha que vai passar incólume pela vida, olhando, não está aqui, porventura, sou lá eu, dono dessas pessoas, essas que se explodam, se não foi o senhor que criou elas, elas que dêem o pulo delas, elas que corram, que trabalhem, que se... é assim que a gente fala, isso é o egoísmo que surgiu a partir do momento que a gente começou a cuidar da nossa casa. Tem mais egoísmo, tem o egoísmo do ungido, Lembra de Sansão? Sansão recebeu unção um de Deus. Desde pequeno. Tinha que cumprir os seus ritos como Nazireu, mas era o cara. Só que quando você vai ler a história de Sansão, Sansão era o egoísta ungido. Ele fazia o que dava na telha dele. Não estava nem aí para os outros. Eu sou ungido. Brincava, fazia aposta, brincava com o perigo, zoava a galera, até o dia que ele quer uma esposa, e o pai dele e a mãe dele falam, Sansão, por que, Sansão, pega aqui do nosso, da galera nossa, você não vai casar lá com o povo estrangeiro, e ele diz assim, toma-me essa, porque é ela que agrada os meus olhos, é um ungido que paga sapo, velho, é um ungido que tem o poder de Deus e quer usar esse poder de Deus para se fazer diante dos outros, egoísmo, porque por causa dessa posição de sanção, o povo ao redor dele sofria, a família sofria, os amigos sofriam, por quê? Porque ele não estava nem aí para os outros, Sansão e o povo, Sansão, é, é o povo que se lasque, estou nem aí, não está no meu bolso, Ema, emma, emma cada qual com seus problemas, não fui eu que pedi Deus me deu a função, vou usar ela. O que tem de egoísta ungido hoje? Que se diz ungido, faz o que quer e não está nem aí para o povo, não está nem aí para o rebanho, não está nem aí para as ovelhas. E a galera sofre por causa do ungido. Porque o ungido faz o que dá na telha, o que dá nos olhos. Cuidando da sua casa. O egoísmo da tradição lembra o caso de Pedro? o Tico ministrou aqui o Pedro e os judaizantes quando Paulo repreende Pedro, porque Pedro se fazia, cara, ele era o o egoísmo do, 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 do trato o egoísmo da tradição, o egoísmo do tipo assim, você não tem acesso a Deus por porque você não faz do jeito certo porque você não cultua certo porque você não usa a roupa certa porque você não fala do jeito certo porque você não tem a santidade certa. Porque o teu linguajar não é certo. Porque o teu jeito não é certo. Então Deus não vai aceitar o teu louvor, o teu sacrifício. Você não vai conseguir. Egoísmo. Egoísmo de fariseu. Egoísmo de religioso. Egoísmo de pessoas que criam templos suntuosos. Vestem roupas diferentes. E tiram e afastam as pessoas do acesso ao divino. Só que o que que acontecia... Pedro, quando não tinha ninguém perto, o que, que ele fazia? Aquilo que ele proibia. Que angústia que me dá hoje. Que angústia que me dá ver gente pregando uma coisa que não faz. Sendo um alvo de maldição, de chacota. Quem sofre somos nós, que temos que ficar dando explica para os outros. ser é evangélico? Meu Deus do céu, que tristeza hoje nesse mundo é dizer que você é evangélico. Por quê? Porque tem gente pregando num dia e indo para bordel no outro, e afastam as pessoas da graça salvadora de Cristo. Porque tem um monte de hipócrita colocando um monte de peso em cima das pessoas, não pode isso, não pode aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro, não pode tocar nisso, não pode comer aquilo, não pode beber isso, não pode... Aí o cidadão fica e vive uma vida aglutinada, sem felicidade, sem gozo, sem alegria. Enquanto ele, quando sai do púlpito, quando sai da igreja, faz tudo aquilo que ele diz que os outros não podiam fazer. E se refestela no mal. Egoísmo, o egoísmo da tradição. E isso envolve as pessoas. É por isso que Paulo... Na frente de todo mundo, chamou a atenção de Pedro. O que, que nós temos criado com o nosso egoísmo, mas olhe, não é só os outros. E eu não quero falar, eu também vejo por mim. Que tipo de egoísmo eu crio no meu coração, achando que eu sou melhor do que você? Que Deus dá mais ouvidos a mim e não a você? Porque é isso que o diabo sutilmente diz no nosso ouvido: você é o cara. Você é a cara. Egoísmo puro. A ponto de chegarmos no máximo, no ápice, que é o egoísmo da graça. Cara, esse é um paradoxo. Esse é um paradoxo. O egoísmo da graça. Lembra de Jonas? Por que, que Jonas não queria ir pregar para o povo de Nínive? Porque ele sabia que Deus era bom. <risos> que é egoísmo maior do que esse, velho. O egoísmo da graça, eu não vou pregar para aquele sujeito, porque Deus é bom, vai perdoar, ele vai salvar. É o egoísmo máximo que pode existir. Privar as pessoas da graça. Eu, eu, eu não sei, cara, deve ter gente que pensa assim. O cara olha para o vizinho dele, o vizinho é um babaca, um nó cego. Ele fala assim, eu não vou pregar Jesus para esse vizinho, porque vai que Jesus salva ele porque esse traço merece um inferno, é o egoísmo da graça, não vou pregar, não vou me portar bem aqui no meu serviço, porque o meu, o meu chefe é um otário, ô nego arrogante, aí o que, que você faz, Fala assim, eu não vou pregar esse cara e outro, não vou trabalhar direitinho aqui, porque vai que eu começo a trabalhar direitinho, fazer, fazer bem, orar por ele, ser o melhor funcionário, vai que Deus salva esse cara. Eu não vou perdoar a dívida desse caloteiro Porque já é a terceira vez que eu vendo e ele não paga E vai que eu perdoo e Deus salva ele porque eu quero é que apodreça no inferno, era isso Quando Deus fala com Jonas, ele diz o seguinte Quem é você Jonas? Que se, se que fica triste por causa de uma árvore, de uma planta E não tem piedade das pessoas, é o egoísmo da graça tem gente que se fecha em clubinhos e não entende que a graça salvadora de Jesus Cristo não é para quem é são, é para aqueles que precisam. Eu não vim para quem está são. eu vim para quem está doente, eu vim para quem precisa, eu vim para o caloteiro, eu vim para o sem-vergonha. E tem gente que acha que não, isso aqui não é, essa dádiva não é sua. Como é o caso de Jonas, egoísmo. Deus chega e fala, e aí, Jonas? E o povo de Nínive? Ele deve. Não está no meu bolso, senhor. Ema, 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 cada qual com os seus problemas. São os incircuncisos, assassinos. O senhor já viu o que eles fazem? Eles torturam, eles matam as pessoas. Tem que ir para o inferno. Quando que nós vamos. Quando que vai cair a ficha definitivamente em todos nós, cristãos? Que não sou eu nem você que decide quem é salvo. Que a graça de Jesus Cristo, representada na cruz do Calvário, tem um efeito de redenção da humanidade. Que faz com que o mais vil, o pior de todos, o ladrão, a prostituta, dá para entender, cara. Essa semana também a gente conversava e falava assim... Mas aí, aí a gente fala, não fala E a gente critica e não critica Eu entendo porque que Jesus ficou tão irado, cara Conversando com o fariseu Dá para entender E essa semana, essas últimas semanas Eu tenho me dado ao direito de ficar chateado também Porque Jesus ficou irado Porque Jesus olhava para essas pessoas Que tinham egoísmo de graça Egoísmo da tradição e ele olhava para elas e falava assim, raça de víboras, sepulcros caiados, como é que vocês vão se livrar da danação do inferno? As prostitutas chegam no reino antes de vocês, seus mal acabados. Esse é o sentimento que dá com os egoístas, e esse talvez seja o sentimento de Deus quando pergunta para Caim, cadê o teu irmão Caim? Nós matamos as pessoas quando nós somos egoístas, nós matamos elas, nós tiramos delas a possibilidade de se achegarem a Deus Quando nós temos poder e influência é pior, porque às vezes nós tiramos a comida da boca delas, a saúde da boca delas Às vezes nós tiramos a vida, porque é inimaginável, sabe onde a gente chegou? A gente chegou num mundo onde pessoas têm tanto dinheiro Algumas poucas pessoas no mundo, mas tem tanto dinheiro Tanto dinheiro, mas tanto dinheiro Que nem que ele quisesse gastar, ele não conseguiria Sabe o que que é isso? A pandemia aumentou a fortuna dos bilionários Nós estamos perto de chegar, ao, de ter uma pessoa trilionária no mundo Você sabe o que que é isso? Enquanto isso Metade da população do mundo sofre porque não tem o que comer, porque não tem água encanada, porque vai morrer. E a gente não tem a condição. E eu quero terminar essa mensagem falando do antídoto de tudo isso. Que é exemplificado em Jesus. Porque quando Deus pergunta para o seu filho. Onde estão todos que eu te entreguei? E a resposta de Jesus é, eu tenho guardado todos que o Senhor me deu. E nenhum deles se perdeu. E eu queria mais. Eu queria fazer como a galinha faz. Que ajunta os pintinhos debaixo das suas asas. Quando Jesus sobe e olha Jerusalém e chora. Jesus chora porque eles não entenderam Que ele estava ali com as asas abertas E queria juntar todos eles O antídoto do egoísmo É a entrega O antídoto do egoísmo É dizer está aqui comigo Que quando Deus chega e pergunta para mim e Você onde é que está o teu irmão Onde é que está a tua família Onde é que está os que te rodeiam Onde é que está os teus Empregados Onde é que estão os teus patrões? Onde é que estão os teus clientes? Onde estão os teus amigos? Onde estão os teus colegas? E a nossa atitude jamais deve ser... Eu, eu não sei, eu, por, por acaso eu sou guardador deles, Senhor. No meu bolso não está. A nossa postura tem que ser a mesma de Cristo. Que Deus nos abençoe e nos enche de graça. Para que se algum dia Deus nos perguntar isso, Ele fala, Senhor... Todos os que o Senhor me deu... Estão comigo... E nenhum se perdeu... Eu cuido deles... Se eu tenho posição... A minha posição é influenciar... Para que a vida deles seja melhor... Se eu tenho poder... É que o meu poder sirva... Para que a vida deles melhore... Se eu tenho... unção Na minha vida... A minha unção serve para tocar a vida deles e abençoar eles. Porque bem-aventurado é aquele que dá a vida pelos seus amigos. Se eu tenho liturgia, se eu tenho instituição, se eu tenho um prédio, se eu tenho um microfone e uma internet, todo o meu rito serve para que as pessoas sejam abençoadas. E se o Senhor me alcançou com graça, eu quero que essa graça alcance o maior número de pessoas. Porque eu quero contar uma boa nova que me alcançou. Que maravilha. Que maravilha. E olha só, Deus chega para Caim e pergunta. Onde é que está o teu irmão Caim? E ele fala, sei lá Senhor. Sei lá. Sou eu lá guardador do meu irmão? E ele diz, o sangue do teu irmão está clamando. E do outro lado, alguns anos depois, ele ouve a oração do filho dele na cruz do Calvário. Pai, por que, que o Senhor me desamparou? E a resposta divina talvez seja, porque o sangue dessa humanidade está clamando, meu filho. E é necessário que o teu sangue seja derramado para que todo aquele que invocar o seu nome seja salvo e redimido e é isso que nós fazemos hoje hoje quando nós participamos do pão e do sangue essa é a prova de que Deus nos chama e que Deus nos perdoa e que apesar da bagunça toda que a gente fez na nossa casa o sangue do Filho dEle clama, e esse mesmo sangue de Cristo que clama, é o sangue que responde a minha e a sua redenção, e nós vamos participar agora, eu queria que você se colocasse em pé aí, e eu queria que você pedisse para Deus hoje, enquanto você participa desse, da nossa da nossa ceia hoje... você se estiver em casa... aproveita esse momento... chame toda a família... separe aí o pão... o suco... e o meu desejo hoje... e durante essas semanas todas... que eu tenho... pensado sobre esses assuntos... é que Deus quebre o egoísmo da minha vida... em todos os sentidos... em todos... nos meus níveis de influência... se é que eu tenho algum poder... Sei é que tem alguma unção na minha vida. Mas uma coisa eu tenho certeza absoluta que repousa na minha vida. E se chama graça. Que eu jamais seja egoísta com a graça que Deus me deu. Jamais. Quem sou eu? O meu desejo é que você, onde quer que você esteja e ouça isso. Que você tenha ciência. Que Deus te perdoou. Já perdoou. E que a graça dele te alcança. A Joia, jo, você vai ajudar aqui, amor? Então vem aqui, você assista, quem mais vai vir. A gente vai A gente separou em copinhos para não ninguém ter contato, né? Respeitando aqui os nossos procedimentos. Mas antes da gente orar por eles, pelos elementos, eu quero que você ore por você e eu vou orar por mim e por você. Que você saia daqui hoje diferente. Que o teu coração seja tocado, muito tocado e que Deus tire de nós toda a raiz de egoísmo que a gente pare de olhar um pouco a gente e que a gente possa olhar para aqueles que nos rodeiam e que merecem a graça de Cristo através das nossas vidas pai eu te peço